0: Contropagina, rassegna stampa quotidiana a cura di Gavino Piga. Un saluto a tutte le Giube Rosse in ascolto oggi. Venerdì 3 giugno 2022 apriamo la nostra rassegna stampa con un lungo articolo di Fabio Mini pubblicato alle pagine 6 e 7 del Fatto Quotidiano che fa il bilancio al centesimo giorno di guerra. La prima cosa che appare chiara dopo cento giorni di guerra in Ucraina è che tutto ciò che si è detto e scritto sulle operazioni militari russe è saltato. Una volta di più Si è dimostrato che la narrazione della guerra segue logiche grammatiche diverse dalla realtà, per non parlare della verità. Il giochetto della propaganda antico come il mondo è infatti quello di attribuire all'avversario scopi e strumenti molto più alti di quelli effettivi per giustificare sia una vittoria clamorosa, sia una sconfitta onorevole, oppure per spaventare e ottenere con la paura ciò che non si avrebbe mai con la ragione. Le intenzioni strategico-politiche attribuite a Mosca sin dal, da prima dell'invasione e tuttora sostenute si sono dimostrate sbagliate eppure sono riuscite nello scopo che le baggianate dovevano conseguire orientare la narrazione La demilitarizzazione e la denazificazione annunciate dal presidente Putin come scopi politico-strategici non riguardavano la debellazio dell'Ucraina o la purificazione della popolazione dal morbo nazista. La prima mirava a impedire che l'Ucraina diventasse parte di un'alleanza militare ostile alla Russia, cioè la NATO. La seconda perseguiva la pulizia della leadership e delle strutture di sicurezza dalle componenti neonaziste, che in pratica dal 2014 avevano assunto poteri anche istituzionali. Facendo partire la guerra dal giorno dell'invasione, si è tentato di far dimenticare gli otto anni precedenti, durante i quali i vari governi ucraini hanno massacrato le popolazioni ucraine del Donbass, colpevoli di essere legate a una propria lingua del tutto simile a quella ucraina e di volere un'autonomia politico-amministrativa dal governo centrale. Un governo che nel 2014 si era insediato con un vero e proprio colpo di stato manovrato da estremisti nazionalisti e russofobi sostenuti dagli Stati Uniti e dall'Unione Europea. Si sono volute far dimenticare al mondo occidentale le palesi minacce, e provocazioni da parte ucraina e della Nato dei precedenti 24 anni e in particolare degli ultimi 4 mesi, durante i quali è stata definita la strategia offensiva nei riguardi della Russia». L'Ucraina e gli Stati Uniti, con un accordo bilaterale capestro, siglato nel 2008 e aggiornato a settembre del 2021, avevano oltrepassato la linea rossa che la Russia aveva tracciato tra minaccia e minaccia esistenziale. L'accordo è scritto in un linguaggio del peggiore estremismo nazionalistico ucraino, della peggiore forma diplomatica e firmato dagli Stati Uniti d'America in una chiara visione di confronto sia diretto sia mediato da ucraina e nato contro la russia stando allo spirito e soprattutto alla lettera di quell'accordo non esisteva e non esiste tuttora alternativa alla guerra la russia doveva soltanto scegliere il modo di iniziarla e condurla ha scelto un modo molto classico e quasi arcaico l'invasione con truppe corazzate e obiettivi limitati sul piano militare per dare sicurezza al Donbass e concorrere agli obiettivi strategici. Quella che viene ancora oggi definita come una invasione a tutto campo, una aggressione immotivata e non provocata sul piano militare è stata condotta con forze del tutto insufficienti a conseguire la conquista di tutto il paese e meno che mai l'occupazione e l'espansione russa in Europa dopo di noi toccherà a voi gridava il presidente Zelensky immediatamente acclamato e seguito o perfino preceduto su questa linea da tutti o quasi gli europei e americani noi stiamo combattendo per voi tuonava il presidente incitando Stati Uniti e Nato a partecipare alla guerra con armi sanzioni e miliardi di euro o dollari in nome dei valori condivisi. Se da un lato è molto dubbio e perfino pericoloso che l'Europa condivida i valori di questa Ucraina, dall'altro è assolutamente vero che essa stia conducendo una guerra per conto degli Stati Uniti. Le operazioni militari russe si sono immediatamente concentrate sulla parte del Donbass dove l'Ucraina dal 2014 aveva schierato truppe regolari e irregolari, ben addestrate e armate dall'Occidente in versione anti-insurrezionale. Carri armati e milizie contro la popolazione del Donbass e contro i cosiddetti separatisti Questi ultimi erano e sono appoggiati dalla Russia in nome di una responsabilità di proteggere giuridicamente prevista ma non riconosciuta alla Russia da ucraini, americani e consueto seguito. L'esercito e le forze di sicurezza interne dell'Ucraina potevano contare su circa 160.000 uomini alle armi ai quali si aggiungevano 16-20.000 volontari di varia natura e provenienza. Un terzo di queste forze era schierato a est del Dnieper, di fronte ai territori delle Neorepubbliche de... <coughs> del Donbass. Un terzo a nord della Crimea, in preparazione dell'attacco alla penisola, è Sebastopoli, previsto dalla piattaforma Crimea del 2021 approvata e sostenuta dagli Stati Uniti. Il restante era dislocato a difesa dei centri urbani e altri obiettivi sensibili, mentre le truppe, Russe penetravano in Donbass su tre vie tattiche: Lugansk-Slovyansk, Daniesk-Dnipro e mariupol zaporiza kerson e attaccavano con artiglierie e missili obiettivi sensibili come Kharkiv, furono subito attivati i primi colloqui russo-ucraini per un cessate il fuoco, un esercizio militar diplomatico promosso da alcuni leader europei che probabilmente non avevano letto bene gli accordi bilaterali tra Stati Uniti e Ucraina, così come non si curano tuttora di leggere quelli tra Ucraina e Gran Bretagna, tra Polonia e Ucraina, tra paesi baltici e Scandinavi e Gran Bretagna. Andando avanti, perché non è possibile leggere tutto l'articolo, eh, lo stesso si verificò quando i russi, passando qui alla seconda fase, cioè il Donbass come priorità strategica, lasciarono la periferia est di Kharkiv. In realtà l'affermazione della priorità strategica russa al Donbass rese possibile esercitare una pressione maggiore su tutta la regione. Inoltre, nonostante le forti perdite subite, tutta la parte sud-est fino a Mariupol e lungo la costa dei mari Azov e Nero eh, era già controllata dai russi che furono ancor più motivati dal determinante chiarimento che la guerra non riguardava l'Ucraina ma tutto l'Occidente contro la Russia. Così infatti si erano espressi gli ineffabili statunitensi. Blinken e Austin, il britannico Johnson, il segretario della Nato Stoltenberg e la commissaria europea von der Leyen, seguiti dai vari cipe-chop della politica da salotto. Oggi il pendolo delle operazioni volge in favore della Russia, che metodicamente continua a spingere le forze ucraine dal Donbass al fiume Dniepr. Probabilmente si fermeranno lì, sul grande fiume dove lo Stato Maggiore ucraino ha già ordinato di costituire una linea difensiva innescando l'effetto panico, in italiano caporetto, delle forze usurate dal punto di vista fisico e demotivate dalla resa della brigata Azov. Il pendolo potrebbe tornare indietro con l'arrivo delle nuove armi americane e inglesi fra un paio di settimane, ma potrebbe essere già tardi per recuperare terreno, oppure troppo tardi per tutti. I russi stanno aspettando un razzo proprio sul territorio scusate, sul proprio territorio per scatenare la terza guerra mondiale con o senza Putin e quest'ultimo credo sia un riferimento al fatto che per l'ennesima volta oggi come leggiamo in apertura di alcuni giornali Si diffonde la notizia secondo la quale Putin sarebbe gravemente malato, credo che questo sia il sedicesimo, diciassettesimo tumore che gli viene attribuito oltre a tutta una serie di altre patologie che avrebbero dovuto invalidarlo già da diversi anni. A proposito di Ucraina, vorrei leggere qualche stralcio da un articolo che eh, troviamo sul Libero a firma di Renato Farina, a pagina 11, ma in realtà segue dalla prima. L'Europa si è stufata dei profughi ucraini. Dalla Bulgaria alla Polonia sempre più paesi fanno i conti con le scarse risorse a disposizione. Chi non torna a casa deve lavorare. E anche il Giappone dice basta. Ora... eh estrapolo qualche passaggio, Eh, anche la bontà si è esaurita, l'immagine nitida viene dalla Bulgaria, Una signora macilenta alza un ramo e cerca di percuotere, dopo essere uscita dalla sua capanna in mezzo ai campi, la schiena degli ultimi del corteo di profughi ucraini che cercano nuove sistemazioni. Li hanno cacciati dagli hotel sul Mar Nero. Era già troppo basso il rimborso fornito dal governo agli albergatori, circa 20 euro al giorno per ciascun ospite. Le risorse sono finite e quelle che dovrebbero arrivare da Bruxelles latitano. Da quel momento la guerra che covava tra i poveri locali e gli sventurati ucraini si è accesa. In un'altra immagine una ragazza ucraina piange e si vergogna per i suoi connazionali. Mostra i sacchetti della spazzatura pieni di cibo, tipo polpette, ravioli, bastoncini di pesce, scartato dai profughi e oggetto di contesa tra gli anziani del posto. In Polonia sta andando in modo diverso, ma non così tanto. Questo paese ha accolto 3,5 milioni di ucraini, sarà perché molto cattolici o per l'odio verso la Russia, Eh, ma hanno dimostrato una capacità di solidarietà straordinaria, adesso però hanno deliberato basta vitto e alloggio a UFO, il ben godi si fa per dire non c'è più. E hanno estratto dal loro amato San Paolo, lettera ai tessalonicesi, la sentenza attribuita erroneamente all'odiatissimo Lenin, «chi non lavora neppure mangi, anche se profugo, fratello e sorella miei, adesso dovete guadagnarvi il pane». Sono i giornali più vicini al governo di eh, Andrzej Sebastian Duda, prima identificato come xenofobo e poi angelicato dalla Nato, ad applaudire a questa nuova linea. Titolo, i rifugiati ucraini saranno costretti a lavorare. Così è rimbalzato fuori dai confini, anche per scoraggiare nuovi arrivi, il colpo di freno eh, del governo di Varsavia. Dal primo luglio la maggior parte dei rifugiati ucraini in Polonia perderà la propria indennità giornaliera. Le autorità vogliono eh, così incoraggiare gli ucraini a provvedere a sé. L'indennità continuerà ad essere percepita dai disabili, dalle donne incinta e dalle donne con molti figli. Questa decisione in una certa misura mostra che il supporto sta svolgendo al termine. È ora di tornare in Ucraina, ha caldeggiato il giornale eh, da cui è tratta questa citazione che cita a sua volta il professore polacco Piotr Dlugosz. Altri, eh, tra gli avversari interni di Zielinski, interpretano questa mossa come una decisione idonea a, sottomet- a sottomettere gli ucraini, preparandoli a una sorta di ritorno indietro della storia, quando Leopoli era polacca e cattolica. Secondo costoro la Nato eh, avrebbe già pronta per Varsavia pronto un regalino, cioè la colonizzazione tacita ma reale delle regioni occidentali dell'Ucraina, la Grande Polonia. La prova? La TV polacca ha dato nei giorni scorsi la seguente notizia. Per i residenti polacchi i mutui a Leopoli saranno allo 0%. Forse è per questo che i russi si stanno accanendo in queste ore contro il tunnel di Beschidice, che consente il transito ferroviario dalla Polonia all'Ucraina. Ma questo è un altro articolo. Infine, la Repubblica Ceca dice proprio un basta definitivo. Non ne può più, Praga chiude le porte con il catenaccio, il governo ha deciso di interrompere l'accoglienza di rifugiati dall'Ucraina dal 15 giugno. La notizia è secca, con una motivazione che non è suscettibile di ammorbidimenti. La Repubblica Ceca ha esaurito le opzioni per fornire alloggio, assistenza medica e altri tipi di supporto sociale necessari ai rifugiati. Frugateci pure nelle tasche, l'obolo è finito. E dire che i cechi erano apparsi tra i più generosi. La motivazione? L'indomita difesa della libertà non ha prezzo. Il ministro degli interni, Vitra Rakushan, era stato perentorio, culto dell'eroe combattente, raffigurato nella dichiarazione di Olga, 38 anni, che parla di sé del marito arruolato nell'esercito di Kiev. «Siamo dei combattenti, siamo degli eroi, non ci piegheremo». La luna di miele è finita con i cechi, ma anche con i turchi, furiosi per la distruzione da parte di giovani ucraini delle monumentali matriosche russe del parco dell'amicizia con Mosca, perfino con i giapponesi, il cui ministro della giustizia, giustizia Yoshihisa Furukawa ha invitato clamorosamente i profughi ucraini, meno di cento, a non usare le loro donne come prostitute nei locali per soli uomini. Questa è una notizia che deriva dal Japan Times. Speriamo che con lo spegnersi dell'enfasi sull'eroismo o libertà o morte degli altri si smorzino anche i fuochi di guerra. Questo è l'auspicio di Renato Farina che fin dal principio di questa vicenda non ha mai nascosto le sue posizioni ferocemente antiputiniane e del tutto consonanti con quello che è l'orientamento prevalente, per non dire unico, del mainstream, e tuttavia il suo articolo era utile, secondo me, per segnalare come la spinta umanitaria di cui la retorica bellicista di questi mesi è stata intrisa va poi a frantumarsi abbastanza presto con i cosiddetti conti della serva. Voglio continuare sul fronte della politica internazionale quest'oggi, aprendo anche La Verità. Allora, La Verità pubblica un'interessante pagina con due articoli, dei quali voglio fare menzione. Il primo è di Carlo Tarallo e riguarda la questo è il titolo, mala parata di Mattarella con l'elmetto. In sostanza. <coughs> Davvero falco e pieno di contraddizioni il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, stiamo parlando ovviamente della consueta parata militare del 2 giugno che si è svolta ieri, Ehm, quindi dicevamo davvero falco e pieno di contraddizioni il messaggio di Mattarella, al capo di Stato Maggiore della Difesa, l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone. Mattarella infatti non nasconde la sua linea improntata al bellicismo. «Le aggressioni ai civili», scrive, «le devastazioni delle città nel cuore della nostra Europa pensavamo appartenessero a un passato remoto, ma la drammatica cronaca di questi giorni ci ricorda come stabilità e pace non sono garantite per sempre. Una pace basata sul rispetto delle persone e della loro dignità» dei confini territoriali, dello stato di diritto, della sovranità democratica, una pace basata sull'utilizzo della diplomazia come mezzo di risoluzione delle crisi tra nazioni. Mattarella parla di diplomazia, dice il giornalista Tarallo, ma non ammette alcuna ipotesi di trattativa che non parta dalla umiliazione della Russia, che deve ritirarsi dai territori occupati. La Repubblica Italiana aveva infatti puntualizzato 24 ore prima il Presidente è convintamente impegnata nella ricerca di vie d'uscita dal conflitto che ortino al ritiro delle truppe occupanti per il capo dello stato dunque la strada da seguire anche attraverso l'utilizzo delle armi italiane è quella della riconquista dei territori occupati da parte dell'esercito ucraino l'italia E tutta la comunità internazionale, aggiunge il Presidente della Repubblica, hanno un ruolo centrale nel favorire il dialogo. Dobbiamo farlo uniti insieme. Favorire il dialogo? Come no! Sarà proprio per favorire il dialogo che l'altro ieri sera gli ambasciatori di Russia e Bielorussia non sono stati invitati alla cerimonia al Quirinale, seguita da un concerto eseguito dall'Orchestra del Teatro La Fenice, diretta dal maestro sudcoreano Myung Won Chung suscita amarezza ancora maggiore la spiegazione del mancato invito. Così ha deciso l'Unione Europea. Mai nella storia recente del nostro paese il Quirinale e il Vaticano sono stati così lontani, così agli antipodi. Papa Francesco invita alla Via Crucis una donna russa e una ucraina e le mette una vicina all'altra per reggere la croce. Mattarella si fa dettare da Bruxelles la lista degli invitati al concerto per la festa della Repubblica, alla faccia della sovranità nazionale. L'articolo poi è lungo, vi rimando ovviamente al testo integrale perché vorrei invece leggere anche qualche stralcio dal pezzo che nella stessa pagina nel taglio basso a firma di Franco Battaglia torna su Kiev e appunto sulle condizioni per avviare una trattativa di pace. Non ci potrà essere alcuna pace se Kiev non accetta chi parla russo. Sono oltre un terzo della popolazione ucraina, ma per la costituzione di quel paese non esistono. Dice Franco Battaglia, quando ero piccolo un popolare indovinello chiedeva di risolvere il problema di un autocarro incastrato sotto un ponte, tutti guardavamo al punto dell'incastro, ma la risposta era di sgonfiare quanto bastasse le gomme dell'autocarro oggi abbiamo un ben più tragico indovinello come interrompere il conflitto in ucraina alcuni giorni fa girava la notizia di un piano di pace proposto dal nostro ministero degli esteri la pace in quattro tappe all'onu arriva il piano italiano scriveva la repubblica il 19 maggio piano dell'italia declamavano il 20 maggio i comunicati delle agenzie di stampa speranzoso e diligente digito le parole chiave che google mi avrebbe restituito il pdf del piano niente vado direttamente al mittente il sito del ministero di luigi di maio niente non mi do per vinto e cerco in quello dell'onu niente il 22 maggio nuova notizia il cremlino boccia il piano recitano le più quotate agenzie di stampa che diffondono anche eh, le lastime di Di Maio i russi non vogliono la pace siccome Google dopo tanti giorni continua a non fornirmi alcun documento dopo aver scartato l'ipotesi che fosse secretato visto che tutti ne parlano come si fosse al bar vado al sito del presunto destinatario nonché guerra fondaio cioè il sito del governo russo ma anche lì in merito non hanno protocollato alcun documento in arrivo anzi se si cerca la parola Italia l'ultima volta che al governo russo l'hanno pronunciata è stata il 27 marzo, quando un comunicato informa dei riconoscimenti dati a tale Zurab eh, Tsereteli, un pregevole artista, che recita il comunicato, ha esposto le proprie opere oltre che in Russia anche in vari altri paesi, tra cui l'Italia. Altra cruciale notizia dalle agenzie è del 24 maggio, l'Ucraina boccia il piano di pace italiano ed è del 26 maggio la dichiarazione di Matteo Salvini, il cui partito sta pure al governo, del piano di pace italiano non so nulla, i fatti dimostrano la confusione generale entro la quale Brancola o il governo nostro o la nostra informazione o più probabilmente entrambi. In ordine alla questione ucraina non ve dubbio che qualcosa di vero deve esserci visto che non si registrano smentite dando credito ai pettegolezzi eh, la prima delle fantomatiche quattro tappe sarebbe cessate il fuoco ora ha senso un piano eh, per il cessate il fuoco che al primo punto del medesimo di cessare il fuoco che ha partorito questo piano devono essere gli stessi che si sono vantati d'avere inviato 20 tonnellate d'aiuti umanitari in Moldavia credendo che fosse l'Ucraina. In altre occasioni Di Maio aveva dimostrato di avere problemi con la geografia ma problemi li ha anche con le unità di misura a meno che non includa nelle 20 tonnellate d'aiuto umanitario il piombo delle armi. Per risolvere il tragico indovinello su come interrompere questa grottesca guerra noto che come per l'indovinello dell'autocarro incastrato sotto il ponte, oggi si è tutti protesi a guardare altrove, al fuoco che deve essere cessato, ai territori che devono essere intoccabili, all'appartenenza alla Nato che deve essere una libera scelta, e cose del genere. Mi meraviglia però che a nessuno dei superdiplomatici coinvolti sia venuto in mente il fatto che condizio sine qua non affinché ci possa essere la pace sia l'intangibilità dei confini dell'Ucraina. Eh che la medesima modifichi l'articolo 10 della propria costituzione ove le parole la lingua di stato e l'ucraino siano sostituite con le lingue ufficiali dello stato sono l'ucraino e il russo ribadisco subito che la condizione è necessaria ma per come sono messe oggi le cose lungi dall'essere sufficiente ciò che più di tutto mi meraviglia è che i diplomatici e gli addetti ai lavori non si siano accorti della colossale falla già nel 96 quando la Costituzione ucraina fu promulgata, perché al tempo e ancora oggi la lingua ucraina è parlata nelle case da non più del 50% di cittadini di quel paese e almeno il 35% in realtà parla in casa solo il russo. L'Ucraina, come paese indipendente, nacque subito male, come si vede. Basti pensare che nella Costituzione italiana, per esempio, non è prevista alcuna lingua nazionale, sebbene l'italiano sia la lingua di oltre il 99% dei cittadini. E basti pensare che un paese multilingue come la Svizzera chiarisce l'articolo 70 della propria Costituzione non solo che le lingue ufficiali sono il tedesco, il francese e l'italiano parlate dal 65-25-10% degli svizzeri ma anche che negli atti e nei rapporti che riguardano i cittadini di lingua romancia che sono l'1% degli svizzeri, la lingua ufficiale è quella. Senza la detta revisione di quell'articolo 10, con oltre un terzo di cittadini ucraini di lingua madre russa, nessuna pace che preservi i territori potrà lì esserci, non dovrebbe essere difficile comprenderlo. Ed è vero che questo è un problema, non il problema, come dice, come dice l'autore Franco Battaglia, certamente una condizione necessaria, sebbene non sufficiente. Con questo articolo concludo l'appuntamento odierno ringraziandovi per l'ascolto e dandovi appuntamento a lunedì con una nuova edizione della nostra Contropagina. Buona giornata. Avete ascoltato Contropagina, rassegna stampa quotidiana a cura di Gavino Piga.